0: Quiero hablar acerca de la cultura errónea de Cristo, quiero hablar acerca de la cultura errónea acerca de Jesucristo Quiero hablar acerca de estos días que estamos viviendo, eh, para muchos eh, nuestra imagen eh, o la imagen que tenemos de Jesús Varía conforme a la fe, al conocimiento, a la educación, a la perspectiva y eh, a la perspectiva personal y yo creo que una de las cosas Más importantes de la vida cristiana es poder aprender Quién es Jesús hace muchos años explicamos o venimos Explicando que la manera como vemos a Dios es la manera Como creemos en Dios y es lo mismo que pasa con el Señor Jesucristo y no hay una mejor época para explicar lo que Está la gran mayoría de nosotros creemos que tenemos la Perspectiva correcta de Jesucristo creemos que tenemos La imagen correcta de él. Pero uno se va dando cuenta y pasando el tiempo eh, que Dios va haciendo un trabajo en uno y eh, simplemente cambia la perspectiva y va mejorando eh, Pero la gran mayoría de personas creen que tienen la perspectiva correcta y solamente mirando a la cultura uno se da cuenta que, que no es la perspectiva correcta Muchas veces eh, uno se da cuenta a través de la cultura por ejemplo eh, déjenme les doy un ejemplo el cuando observamos eh, el Jesucristo italiano o de la iglesia romana y nos damos cuenta que es eh, occidentalizado, con ojos claros, con un, eh, rizos eh, rubios y, y ojos azules eh, y nos damos cuenta que ese es el, 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 el Cristo que todo el mundo piensa que hay y que existe en Occidente de todos los países que fueron influenciados por la iglesia católica eh, Piensan exactamente lo mismo y es lo que usted y yo vemos en fotos Pero Jesucristo está lejos de tener esa imagen Cuando nos vamos al Medio Oriente Vemos un Cristo con la testrigueña Pero si vamos a los países africanos Vemos un Cristo negro totalmente, de, pies, eh, de piel totalmente oscura Y la perspectiva de ellos es según su cultura Según lo que tenemos Y, y yo creo que estos tiempos están muy influenciados por nuestra cultura por eso es importante ver a Jesucristo no a través de nuestra cultura sino a través de la palabra de Dios Y para eso quiero que nos entendamos o quiero que logremos hacer una, 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 un, una foto del Señor Jesucristo de acuerdo a lo que Él quiere Ahora existen cuatro maneras de relacionarnos con Jesucristo y, y quiero darle esas cuatro perspectivas para que usted y yo podamos entender y hoy podamos de alguna manera romper con ciertos aspectos que tenemos en nuestra mente eh, Que nos van a llevar, son aspectos culturales y nos van a llevar a ver a Jesús de la manera que Él es Entonces el primer aspecto, la primera manera como se relacionan con Cristo es no viéndole Hay gente que se relaciona con Cristo y esto suena como eh, irónico y suena como una doble negación Pero nos relacionamos con Él no viéndole cuando decimos que Jesucristo no existe de alguna manera nos relacionamos conforme a su palabra con aquellos que no creen. Y es totalmente equivocado pues eh, de ahí depende la salvación. La salvación depende de que nosotros conozcamos quién es Jesús. Hay otros que ven a Jesús negativamente y es un error porque Jesús sigue siendo el enemigo. ¿sí? Recuerde que Jesús el que no está con Jesucristo entonces está en contra de Jesucristo y eso es un planteamiento muy difícil pero muy bíblico es un planteamiento difícil de entender porque estamos acostumbrados a una cultura de que creemos que todo lo bueno es amor y que deberíamos vivir simplemente bajo ese concepto pero la verdad es que si vemos a Jesús de manera negativa vamos a ver o a continuar siendo enemigos de Dios y eso no es lo que él quiere, él quiere que nosotros hagamos las paces con él Pero hay una tercera manera de ver a Cristo y es lo y es verlo diferente Y muchos de las personas de nuestra cultura piensan que ver a Cristo de una manera diferente está bien Y la Biblia nos dice que sigue estando tan equivocado como no verlo o como verlo negativamente Es decir eh, si usted se imagina por ejemplo que Cristo es una buena persona entonces eh, su fe lo llevará simplemente a poner su, su atención en que él es una buena persona Y usted no podrá gozar de la salvación eh, la salvación depende de que yo crea correctamente en Cristo La salvación del ser humano eh, depende de que nosotros veamos la imagen de Jesús De la manera correcta si yo veo a Jesús incorrectamente entonces creeré incorrectamente. Por eso uno de los planteamientos que yo quiero hacerle a la iglesia esta mañana, a los que están aquí y los que nos ven online, es cómo estamos creyendo en Jesús. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que nosotros entendemos de Él? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la imagen que tenemos? Y ya no hablo de la imagen que ya nos han enseñado, vuelvo y digo el, el Jesucristo occidentalizado, rubio. El Jesucristo eh, africano negro o el Jesucristo de Medio Oriente que es pie trigueña Estoy hablando de la imagen que tenemos en nuestro corazón O sea en nuestra mente de acuerdo a nuestra cultura Acabamos de pasar uno de los días más eh, vamos a decir así eh, una de las vacaciones más largas Pero también una de las celebraciones más culturales y más contradictorias que hay eh, Le decía a uno de los chicos esta semana que toda la nación y todo el Reino Unido y casi todas las partes del mundo de Occidente Pararon a celebrar el cumpleaños de Jesucristo o el nacimiento Con la ironía de que ninguno cree en él o que los que creen en él son bien pocos eh, Piensan en celebrar pero no creen y no respetan o no eh, obedecen a sus mandamientos Entonces lo que acabamos de ver es una de las fiestas más quizás irónicas que hay en todas las costumbres Sin embargo nosotros como iglesia las hemos celebrado en cuanto al descanso. Y hemos pasado tiempo en familia. Entonces ver a Jesús de la manera correcta. Me ayudará a ser salvo. Ver a Jesús de la manera correcta. Me ayuda a crecer y a dar estabilidad a mi vida. Yo quiero que vayamos un momento a Romanos capítulo 10. Versículo 9. Y, y quiero mostrar una cosa muy importante. Y aquí dice. Si con tu boca reconoces que Jesús. Como a Jesús como Señor la Biblia no dice si con tu boca reconoces a Jesús como una buena persona No si en tu boca reconoces a Jesús como un personaje cultural o como un buen hombre Y con tu corazón crees que Dios lo resucitó alcanzará salvación Una persona solamente puede ser salva cuando reconoce a Jesucristo como Señor no como una buena persona, no como un buen maestro, no como un evento al año O no como una situación o como un personaje bíblico o no como un personaje histórico Ninguna de esas verdades o de, que son verdades porque ciertamente fue un profesor Ciertamente fue profeta, ciertamente es un personaje bíblico Pero ninguna de esas verdades trae salvación Por eso es importante que la iglesia se afine y sepa cómo creer en Jesucristo y se pregunte a sí misma Que en qué estoy creyendo Es muy importante para nosotros Quiero que vayamos a la versión eh, eh, Romana en, en Romanos 10 versículo 9 De la traducción del lenguaje actual Vaya conmigo un momento y escuche lo que dice Pues si ustedes reconocen Con su propia boca Que Jesús es el Señor Recuerde otra vez que Jesús es el Señor Y si creen de corazón Que Dios lo resucitó entonces se librarán del castigo que merecen Escucha esto es bien interesante Si aprendemos a creer bien en el Señor Entonces alcanzaremos salvación Si creemos equivocadamente no alcanzaremos salvación Entonces tenemos que plantearnos iglesia ¿Por qué debemos de creer correctamente? ¿Por qué es importante tener la visión correcta en estos tiempos mis hijos me lo preguntaban me lo han preguntado bastantes personas en la iglesia y yo les he ido contando a cada uno que eh, nosotros desde hace muchos años con, tenemos un concepto acerca de la celebración navideña totalmente diferente a lo que el resto del mundo hace inclusive el resto de iglesias y es porque nuestra mentalidad ha cambiado a través de conocer la palabra de Dios ahora eh, por qué debo de creer o de ver a jesucristo correctamente bueno porque la imagen de jesús correcta provoca un cambio de mentalidad cuando yo aprendo a ver a jesús correctamente mi mentalidad inmediatamente cambia ¿sí? eh, produce bendición mi mentalidad al leer la biblia es totalmente diferente cuando yo sigo pensando como mi cultura me lo plantea sigo creyendo todavía en una religión y no en la persona de la cual estamos está escrita en la palabra de Dios quiero que sepan esto iglesia que la gran mayoría o de los cambios o el gran cambio que el creyente eh, atraviesa durante el tiempo de conversión es a través de observar a Jesús correctamente Piensen esto vamos a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 la mayor parte de la santificación o de la transformación nuestra depende de cómo vemos a Jesús ¿Sí? le voy a dar un ejemplo y voy a, a mencionar esto en unos momentos eh, Cuando yo creo que Dios es un Dios castigador yo vivo bajo condenación Cuando yo creo que Dios y mi perspectiva de Dios es un Dios permisivo yo vivo una vida de pecado cuando yo veo una vida de, de Dios o la imagen de Dios o de Jesús como un Dios que es, eh, eh, que me perdona, que me limpia. Yo vivo una vida de perdonado y de limpio, vivo una vida de rescatado, de transformado. ¿sí? Todo va en de acuerdo, todo va de acuerdo a cómo nosotros concebimos a Dios. ¿sí? Quiero que piensen en este momento. ¿Cuál es el color de la piel de Jesús que nosotros observamos? ¿Es blanco? ¿Es negro? ¿Es moreno? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos como iglesia? Ahora quiero que transfiera eso en un ejercicio en este momento. A cómo lo ve usted. Lo ve de una manera en que está quizás castigando. Quizás siendo duro. ¿Qué observa usted en su mente? Todo esto es una foto que usted y yo tenemos mental. Y conforme a eso nosotros nos relacionamos. Si usted ve y ve simplemente un Dios duro. Usted vive su vida condenado. Y usted cree que todo tiene que ser una regla. Si usted ve un Dios religioso. Usted cree que simplemente tiene que cumplir. Y no logra experimentar la gracia. Si usted ve a un Dios permisivo. Usted cree que todo le es permitido en la vida y la verdad es que es un balance de todas las cosas. La cultura nos lleva a pensar en estos tiempos muchas cosas y por eso vuelvo y digo observamos a través de las iglesias y a través de muchas cosas lo que está pasando. Quiero que vaya entonces a segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 y dice así que todos nosotros. Está hablando de la iglesia y de los que creemos en Él, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Escuche lo que dice, podemos ver. Nosotros podemos observar y de hecho la transformación viene de ver y meditar quién es Jesús. Conforme yo paso más tiempo en las escrituras y observando y pensando, hago una teología. Mi teología... O mi forma de ver a Dios cuando hace 20 años, cuando comencé en la vida cristiana Es totalmente diferente a la de hoy, hoy veo un Dios poderoso En ese momento veía un Dios que me estaba animando Hoy veo un Dios que me perdona, en ese momento llegué a experimentar muchísima condenación eh, Hoy veo un Dios que eh, tiene una gracia increíble para mí y un Dios que estoy totalmente seguro, en ese momento dudaba si Dios estaba o no estaba conmigo y desde que comencé la vida cristiana he ido progresando Y ese progreso ha ido cambiando y mejorando Porque he cambiado mi manera de ver a Jesús He cambiado mi manera de relacionarme con Él Por consiguiente ahora tengo una mejor relación con Él De ahí depende todo lo que usted haga en la vida cristiana Por eso estas fechas, estos tiempos y estos conceptos Nos ayudan a entender quién es Jesús para nosotros y nos ayudan a comparar y a decir tengo que hacerlo de esta manera y tengo que ir cambiando esto. He tenido algunas conversaciones con algunas personas y le he dicho lo que estás pensando está incorrecto, estás pensando mal y porque piensas mal, sientes mal y porque sientes mal, actúas mal. Por eso tienes que volver otra vez y suena redundante pensar en lo que estás pensando, esa es la misma es el mismo ejercicio que tenemos que hacer con el Señor Jesús. Tenemos que observar y decir, Señor, ¿cómo te estoy viendo? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? Quiero decirle, entonces, en la siguiente parte del versículo nos dice, es el Señor quien es el Espíritu que nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esto es muy importante, Iglesia. Nosotros a medida que vamos observando a Jesús nos hacemos más parecidos a él Hay una canción que cantamos aquí y, y decimos que cuando más le veo más me parezco a él Y eso es la vida cristiana a quién se parece usted hoy se está usted pareciendo más a Jesús Y si usted se está pareciendo a él entonces usted debería mostrarse como es él más comprometido más gracia, más entregado, de alguna manera más parecidos somos a Jesús Y esa es la meta de él, recuerde que Pablo nos anuncia esa meta Diciéndonos que la meta o nos anuncia diciendo el objetivo de cada cristiano Es llegar a crecer a tal manera que se parezca a Jesucristo Y si un cristiano no se está pareciendo a Jesús un poquito más cada día Quiere decir que no está progresando en la vida cristiana entonces tenemos que observar si estamos o parar y de pensar Estamos progresando en la vida cristiana, estamos creciendo Realmente hay progreso en nuestra manera de verle Hay progreso en nuestra manera de estar con él Entonces lo que vemos en Jesús es lo que nos lleva a transformarnos Hay algo que pasa muy sobrenatural cuando yo me dedico a observar quién es Jesús Ahora hace muchos años le dimos un énfasis a la iglesia acerca de estas festividades y logramos comprender que habían siete fiestas mencionadas en la Biblia como los eventos más importantes del Señor Jesucristo y que en su agenda era lo que marcaba todo lo que había que hacer y recuerdo que para nosotros fue un choque cultural porque de repente un día para el otro ya no estábamos haciendo árboles, ya no estábamos celebrando el niño Jesús, ya no estábamos haciendo pesebres todo eso cobró de alguna manera como un, un hizo un impacto en nuestra vida que eh, nos terminó o paró con algo culturalmente que habíamos hecho o que estaba pasando y nuestra iglesia comenzó a dispararse de una manera diferente comenzamos a crecer cuando comenzamos a ver las fiestas solemnes y una de las cosas que pasó en nosotros quiero hablarles de esto quiero mencionarlo es que comenzamos a tener una fe más fuerte nos nos, nos fue muy, 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 eh, muy irónico Porque supuestamente en estas fechas Estábamos celebrando el nacimiento de Jesús Sin embargo cuando cambiamos ese nacimiento Por las fiestas solemnes Y por lo que Dios nos estaba enseñando Comenzamos a tener una fe reveladora mucho mayor ¿sí? Entonces comenzamos a entender el significado Y esta fiesta de alguna manera perdió un concepto muy grande en nuestra cultura de iglesia sí, por eso es que nosotros no tenemos un árbol o por eso es que nosotros hoy no nos detuvimos hace dos días a hacer un pesebre y no hicimos una novena no hicimos lo que culturalmente harían las demás iglesias sino que paramos y nos dedicamos a observar lo que estaba escrito en la palabra de Dios cuando nos dimos cuenta menos de lo que canta un gallo como se dice en un abrir y cerrar de ojos pum, la fe comenzó a crecer. Otra de las cosas que pasó es que la dinámica familiar cambió. Yo recuerdo que muchos de los conceptos de las fiestas navideñas y del 31, porque es una fiesta que viene dentro de poco, aparentemente muy importante para todos, era la tristeza profunda. Recuerdo que eh, había un hombre que estaba acá en la iglesia, se llamaba Luis o se llama Luis. Él está ahorita sirviendo en Barcelona. Pero recuerdo que tres semanas antes de que comenzaran estas fechas, él entraba en una profunda tristeza porque ciertos eventos que habían sido adversos a su familia habían ocurrido en este tiempo y parece ser que la sanidad que Dios tenía para él se convertía en una tristeza y recuerdo lo tengo muy vívido en mi mente como el 31 todo el mundo sale corriendo llorando estamos hablando del mundo latino corriendo a llamar a su familia muy preocupados como si fuera algo a pasar ¿Lo recuerdan o lo han vivido? Bueno, yo lo he vivido casi toda mi vida. Y todo el mundo salía en ese momento a, a tener como un concepto de la, de la vida de tristeza y de, 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 de eh, depresión terrible. La gente se emborrachaba, la gente eh, 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 tenía unas fiestas y cometía unos errores gravísimos y comenzaban un año totalmente diferente a lo que ellos planteaban con su felicidad. Entonces... Quiero que piensen en esto, el cambio que, hemos, que ha ocurrido en nuestras vidas y en las dinámicas familiares es completamente diferente al ver a Jesús de manera diferente. ¿Sí? Ahora quiero llevarlos a otro cambio que ocurrió en nosotros, que uno de los más chéveres y es el cambio de la economía. Ustedes saben que uno de los meses más fuertes de todo el año es el mes de enero, porque casi todo el mundo entró en un plan de eh, financiero donde quedó en familia y de deudas Porque querían complacer a sus familiares Y querían abastecer o de tener los recursos Que en estas fiestas eh, habían prometido Y querían dar a sus familiares Entonces una de las cosas que nos pasó a nosotros Es que la, mejoría, la economía mejoró Y nos aterró porque la, mejoría, la economía mejoraba Justo cuando cambiábamos la cultura de cómo veíamos a Jesús Pues nosotros ya no vemos a Jesús como un niño Lo vamos a explicar en un momento Nosotros vemos a Jesús como el príncipe de paz O como el padre eterno Parece que culturalmente el enemigo nos hace cambiar nuestra mentalidad Y hacernos pensar de que tenemos un Dios que se quedó pequeñito Sabe que hay un ídolo en la eh, religión hindú Que es un niño y que ese niño tiene muchísimo poder bueno es exactamente lo mismo que pretende el enemigo ponernos ahora Nuestro Jesús nació pero también murió por nosotros y ahora está glorificado La versión que nosotros tenemos de Jesús en este momento es totalmente equivocada Estamos hablando culturalmente y es totalmente diferente contrasta a la visión que el mundo tiene ahora Por eso cuando uno comienza a cambiar como iglesia esta visión de Jesús y lo ve tal y como es Él Nos parecemos más a Él y hay muchísima bendición Entonces una de las cosas que mejoró fue la economía No, la iglesia dejó de meterse en deudas El, el tiempo de diciembre La gente tenía una economía más solvente Y entraba un año, unos 12 meses tranquilos Porque ya no tenían 12 meses de deudas ¿Por qué? Porque culturalmente había cambiado algo en sus mentes ¿sí? Mire qué interesante es cuando usted observa a Jesús De la manera correcta Quédese conmigo aquí Los hijos se volvieron más educados Recuerdo que muchos de los complaints O de, los, de lo que decían los hijos Era decirle a los papás Papá quiero que me compres esto Quiero la última PS, eh, PSP Quiero el último, la última guitarra Quiero el último en esto y a medida que comenzamos a cambiar todo el concepto cultural nuestro, nuestros hijos comenzaron a estar agradecidos y pasaron a tener una celebración familiar más que una celebración religiosa. Vuelvo y digo, lo irónico es que le decía a uno de, nos, de nuestros hijos, tenemos un, 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 un edificio a un lado de nuestra casa y le decíamos, estoy seguro que todo ese edificio celebró Navidad hoy. Al mismo tiempo estoy seguro que ninguno en ese edificio o muy pocos creen. Que Dios es quien dice que es irónico todo el mundo para a celebrar el nacimiento más no se cree la gente para supuestamente a honrar a Dios sin embargo es poca la honra que se le da durante ese tiempo quiero que piensen esto entonces nuestra mentalidad acerca de Jesús cambia y si cambia nosotros somos transformados a la manera de él. Otra de las cosas que cambió entonces es que comenzamos a tener una cultura más bíblica. Comenzamos a tener la cultura del cielo. Ya no pensábamos de la manera como culturalmente se hace. Sino que al pensar en esto nos enfocamos en las fiestas que teníamos. Y comenzamos a pensar como ciudadanos del cielo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y por último vino conversión. Entonces el ver a Jesús correctamente y el ver las fechas correctamente Nos trae un cambio total de mentalidad y nos trae crecimiento Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia Y yo quiero que usted lo, lo observe o lo piense de esta manera Porque si logramos nosotros como iglesia ir cambiando la mentalidad Toda la iglesia va a crecer Si logramos cambiar nuestra manera y nuestra perspectiva de ver estas fiestas Vamos a tener un crecimiento exponencial en muchos aspectos. ¿sí? Quiero entonces que vaya conmigo un momento a entender una cosa. Que muchos, muchas personas encuentran tropiezo en cómo ven a Jesús. Y aún personas que llevan mucho tiempo en la iglesia. Una de las cosas que eh, eh, hace que la gente tenga tropiezo. Es no comprender quién es él. Vamos a Lucas capítulo 7 versículo 17 al 23. Y muchos... Caen en un sistema de concepción de Jesús que es incorrecto y no es necesariamente que ellos no son creyentes o que no son cristianos o no necesariamente es que no conozcan la palabra de Dios sino que es que su mentalidad no ha cambiado y por eso encontrarse en estas fechas es un problema mental es un problema cultural quiero que vaya conmigo esto le pasó nada más y nada menos que a Juan el Bautista Juan el Bautista es dice la Biblia que no hay otro profeta o no hubo otro profeta como Juan el Bautista Y qué le pasó a Juan el Bautista que a pesar de que abrió el camino del Señor Fue comentando y fue diciendo viene el Mesías detrás de mí Él va a cambiar la vida de ustedes Llegó un momento en su vida donde no entendió y se vamos a decir se confundió Por eso nos dice la palabra de Dios en versículo 17 Que se si había extendido la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región alrededor, versículo 18 dice y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a eh, su, dos de sus discípulos, versículo 19 y los envió a Jesús para preguntarles, miren la pregunta que le hizo, eres tú el que había de venir o esperamos a otro, es interesante que Juan que había predicado de él, le había mencionado a todos, en este momento estuviera preguntando ¿Será que tú eres Dios? Había, había cambiado la perspectiva De quién era Jesús en su vida y, y creo que se confundió Hubo incredulidad quizás Creo que en alguna manera se debilitó Y mira lo que le responde Jesús Versículo 20 Cuando pues los hombres vinieron a él Dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarle. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Será que tú eres Dios? ¿Será que esto es de parte de Dios? ¿Será que tú estás haciendo esto en mi vida? ¿O esperamos a otro? En esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús les dijo. Ir. Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído Los ciegos bien, los cojos andan Los leprosos son limpiados, los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres les es anunciado el evangelio Y le termina diciendo Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí Repita conmigo Bienaventurado, bienaventurado. el que no halle tropiezo, tropiezo en mí Mire qué interesante Jesús le manda a decir a Juan Juan estás hallando tropiezo en mí te estás equivocando no me estás viendo correctamente Juan cuidado porque lo que estás observando en mí no es necesariamente lo que yo soy no estás teniendo la perspectiva correcta no estás pensando correctamente ¿Está usted pensando correctamente de quién es Jesús? Su perspectiva de Jesús es muy importante. De hecho, es lo que hace la diferencia entre ser salvo y no ser salvo. Su perspectiva de cómo ve su Salvador es totalmente, es muy importante. Y haría una diferencia total en cómo nos comportamos. En cómo sentimos, en cómo pensamos, en qué esperamos. Si Jesús es débil, usted es débil. Si Jesús no puede, usted no puede. Pablo decía, todo lo puedo en Jesús. Quiere decir que Pablo veía, veía a un Jesús poderoso. Pablo veía a un Jesucristo fuerte. No veía a un Jesucristo de imagen. No veía a un baby Jesus Pablo no veía eso, si no lo hubiera mencionado Pablo veía a un Jesucristo resucitado y glorificado Y eso es un concepto totalmente diferente Para aquellos que no saben ver a Jesús ¿Cuál es el Jesús que usted está viendo? ¿A quién ve? Juan lo había predicado y había preparado el camino Y vio a un Jesús totalmente equivocado le tuvo que mandar a preguntar, ¿será que tú eres Jesús? En Mateo 16, Él nos confronta con una pregunta. Y esta pregunta la hace esta mañana. Escucha lo que dice el versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, les voy a contar que era Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era un lugar donde... Convergían mucho paganismo y de alguna Manera Jesús paró un momento y estaban Ellos frente a una gruta a una gran Caverna y en esa caverna el pueblo romano Tenía algunos nichos donde se ponían Ídolos y de alguna por alguna razón que Él sabe les hizo esta gran pregunta Quién dice la gente que es el hijo del Hombre los confrontó y les dijo, oiga, ¿qué dice la gente? Creo que el Cesarea de Filipos es este momento, son estas dos festividades. El único tiempo donde yo tengo que hablar de esto durante todo el año es este. Algunos me preguntan, pastor, ¿por qué no lo hablo antes de Navidad? Porque no es una pelea en contra de la Navidad. Lo hablo después justo para que podamos entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Creo que estamos en el momento de Cesarea de Filipos, donde estamos presentándonos y nos tenemos que preguntar, ¿qué dice la gente que es Dios? Y le pregunto, ¿qué ve usted alrededor? ¿Qué dicen ellos que quién es Jesús? Llegue a sus conclusiones. ¿Cómo lo sabe? Conforme a lo que están haciendo. ¿Usted cree que todo el mundo o el mundo o la nación entera paró a celebrar la Navidad de Jesús el nacimiento? Quizás se fue la excusa ¿Pero qué dice la gente? Y yo veo que la gente dice que no sabe quién es Jesús Ahora mire lo que dice el versículo 14 Bueno contestaron algunos dicen que tú eres el Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías Otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta Ahora, escuchen la siguiente pregunta. Entonces les preguntó, están conmigo, ¿quién dicen que soy? La pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? En la primera les preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Es interesante, Jesús siempre nos va a confrontar conforme a lo que piensa el mundo entero. ¿Saben qué? para qué? Para que nos despertemos a evangelizar. ¿Quién dice a su familia que es Jesús? Ah pues en mi casa Jesús es lo que hacemos todos los días, lo que culturalmente representamos. Y luego dice pues entonces primero tienes que llegar a saber quién es Jesús para ti. Versículo 16 dice Simón Pedro contestó tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente. Jesús vuelve a decirle, eres bendito, Pedro, Hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. La verdad que tiene este versículo es que nadie puede revelar a Jesús por sí mismo. La única manera de tener ser, de tener una revelación de Jesús, es porque Él mismo me la dé. Por eso dice, ningún ser humano te lo ha revelado. Ahora lo último que le dice en este versículo es el versículo 18 y dice Ahora te digo que tú eres Pedro que significa roca Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará Note quiero traducirle esto Cuando una persona conoce a Jesús y tiene la perspectiva correcta Entonces verdaderamente es iglesia antes no lo es entonces cuando la persona tiene la perspectiva correcta de Jesús entonces conquista la muerte antes no es capaz. Por eso le dice a Pedro, Pedro tu entendimiento acerca de mí es lo que define que tú hoy seas iglesia. Y tu entendimiento acerca de mí es lo que define que tú vencerás la muerte. Es decir que tendrás salvación eterna. Por eso creo que Jesús sigue haciendo la misma pregunta. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Primero pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora nos pregunta, ¿Quién dice nosotros que somos? Y para muchos creo que Jesús es un personaje ficticio. Si ustedes me preguntan que en este momento, ¿Qué piensa la gente que hay? Yo le voy a dar cuatro puntos y el primero es que creo que la gente piensa que Jesús es ficticio. ¿Sabe usted que si usted le pregunta a Amazonas, el, a, a Alexa de Amazonas te dice ¿Quién es Jesús? Dice es un personaje ficticio Creo que el mundo entero Muestra a Jesús como un personaje Que no existe Es un personaje idílico Es una idea La gran mayoría simplemente creen Que es una creencia Y lo triste es que creo que la iglesia También piensa que es una creencia ¿Por qué? Porque hay muchos que vienen a las iglesias por simplemente seguir una idea, una tradición Le pregunto esta mañana ¿Quién cree usted que es Jesús? Sabe que nuestros hijos luchan con dos conceptos, dos superhéroes ficticios Santa Claus y Jesús Muchos no creen y se, en este momento pararían y dirían no yo no creo que quién es Jesús Pregúntele a sus hijos, ¿quién, crees que, ¿quién creen que es Jesús? Eso define todo lo que nosotros hacemos. Por eso dicen, y muchos luchan con la duda si el Señor es o no es verdad en sus vidas. Y creo que eso no es solamente para niños. Creo que para la iglesia adulta es exactamente igual. ¿Será que Dios es real o no? Siguen pensando que Jesús es ficticio. Mateo 13 versículo 58 nos dice y no hizo o no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Cuando usted no tiene la versión correcta, no cree correctamente en Jesús, entonces hay incredulidad. Y si hay incredulidad, entonces no hay una vida de milagros, no hay una vida de bendición. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús, de su existencia?, bueno Colosenses 1 versículo 16 nos dice Cristo mismo es el creador de todo cuanto existe en los cielos en la tierra y todo lo invisible y de lo visible y de lo invisible y de todos los seres que tienen poder autoridad y dominio todo fue creado por medio de él y para él. Si usted no comprende y no llega a tener esta revelación en su vida. Usted va a seguir pensando y dudando que Jesús es un personaje ficticio Y que usted está de aquí por su cultura religiosa Porque somos una comunidad Pero tiene que aprender a quitar eso de su mente Y entender que Jesucristo es el creador de todas las cosas Por él fueron hechas todas las cosas Y para él fueron hechas todas las cosas Déjeme le doy la segunda parte ¿Qué tal si le damos un aplauso gigante a Dios por eso? ¿sí? Para muchos iglesia es un personaje cultural simplemente ¿Qué es lo que estamos viendo en estas festividades? Es un personaje cultural eh, Representa un motivo para celebrar Representa un motivo para hacer una gran fiesta Representa una costumbre para comprar Le llaman Christmas Precisamente por eso Porque viene de él No sabe Si es Ficción si se pelean entre sí o si simplemente es un evento cultural De tal manera que todo el Reino Unido y todas muchas personas se paran Y saben qué pasa cuando hay una y es un personaje cultural Que cuando usted mueve ese concepto hay confusión Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos versículo, capítulo 19 versículo 23 Y quiero presentarles esta idea para que ustedes la comprendan Cuando se presentó el evangelio al pueblo de los atenienses entraron en un conflicto muy grande porque Pablo comenzó a combatir un concepto religioso que ellos tenían y cultural y comenzó a ir en contra de toda una cultura que había de idolatría y de economía y de paganismo y el pueblo se alborotó de una manera increíble y yo quiero decirle que esto pasa en las iglesias cuando la persona toca o alguien toca y menciona dijo la Navidad no es tan importante y comienza a alborotarse todo el mundo y a decir ¿Cómo es posible que nos quiten esto? Escuche lo que dice por ese tiempo se generó un grave problema repita conmigo grave problema grave. en Éfeso con respecto al camino, el camino es la palabra de Dios era como se le llamaba a la gente que caminaba con el Señor al grupo a la, la iglesia en ese momento nunca se llamó iglesia se llamó el camino y nuevo se le llamó cristianos más adelante. El versículo 24 nos dice y comenzó Demetrio un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura. De la diosa griega Artemisa él les daba trabajo a muchos artesanos versículo 25 lo reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares. Y les dirigió las siguientes palabras Caballeros Ustedes saben que nuestra riqueza Que repita conmigo riqueza, riqueza Proviene de este negocio Quiero que piensen eso Nuestra riqueza proviene De este negocio Versículo 26 Pero como han visto y oído Este tal Pablo Los ha convencido a muchos A decirles que los dioses hechos de mano no son realmente dioses ¿Qué tal si le planteo que el muñequito en el pesebre no es realmente Dios? Estaba quitándoles una parte cultural y les estaba quitando Les estaba abriendo los ojos frente a un concepto que no era bíblico Sin embargo estas son las acusaciones escuche lo que dice y no solo lo han hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Versículo 27. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, sino que también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia. Repita conmigo, influencia. influencia. Repita más fuerte, influencia. influencia. La cultura tiene una influencia sobre nosotros. Cuando nosotros comenzamos a mirar bien a Jesús tenemos la cultura del cielo y la cultura que vivimos ahora pierde su influencia sobre nosotros. Por eso para nosotros esta es una festividad de mucho descanso y de estar en familia. Sin embargo, toda la festividad a la que estamos acostumbrados culturalmente ha perdido todo su peso. ¿Por qué perdió todo su peso? Porque ha perdido toda su influencia. ¿Cuál era el problema de Demetrio en este momento? Que había perdido negocio y había perdido influencia cultural y dijeron no nos vamos a dejar perder la cultura sin embargo nosotros los hijos de Dios decimos como dijo Pablo en Filipenses 3 2 ahora nosotros somos ciudadanos del cielo usted ahora es ciudadano del cielo y escuche lo que dice de donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Cuando la cultura pierde su peso, nosotros confiamos en Jesús y nos volvemos más parecidos a las costumbres del cielo. Y usted y yo tenemos una pelea cultural. El otro día me decía una iglesia, creo que era en España, donde me decía, tuve que quitar las empanadas. Digo, ¿cómo así que tuviste que quitar las empanadas? ¿Por qué? Porque lo único que ellos veían era... Esa influencia cultural hay situaciones donde dice las empanadas que me como son chilenas son son eh, colombianas son ecuatorianas son... la cultura nos lleva a unas a, a tomar unas decisiones tan tremendas que muchas veces son opuestas a la cultura del cielo. Aquí no debemos de tener culturas o colombianas a pesar de que yo lo sea o ecuatorianas a pesar de que sean diles, o chilenas porque la persona que canta es chileno o venezolanas porque el que está en el piano es venezolano o, o inglesas porque estamos en Inglaterra. Aquí debemos de tener una cultura del cielo pero cuando usted rompe esa cultura hay confusión y hay dificultad y eso es una de las cosas que nos ha pasado como iglesia. Alguien me dijo, Pastor, yo no puedo estar más en la iglesia, ¿por qué? Me dijo, Pues porque aquí no celebran la Navidad. Y yo estoy acostumbrado a mi, a, mi, a mi, ¿cómo se llama? A mi árbol de Navidad grande. Y nosotros le decimos, No tienes que dejar de hacerlo. Lo que tienes que aprender es a mirar quién es Jesús en tu vida. Y hay gente que lo ha hecho un año, dos años, y de repente dice. Tenía el ejemplo de, de Andrés en estos días me comentaba y me, me decía una vez llegué a mi casa había traído de Colombia y en la iglesia predicaban de esto y traía una cantidad de luces pero armando un momento ese árbol me puse a pensar en lo que estaba haciendo y era como si me hubieran quitado un velo y dije pero qué hago yo con esto y dice que se despojó se deshizo de eso entonces la idea no es que cada uno Llega diga porque en la iglesia me dice no la idea es que cada uno aprenda a observar la cultura del cielo Y observando la cultura del cielo cada uno tome las decisiones que bien tiene que tomar Pero conforme miramos a Jesús más cultura del cielo tenemos Quiero que volvamos a Hechos capítulo 19 versículo 17 Escuche lo que dice dice por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia Y que Artemisa esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y de todo el mundo Se le despoje de su gran prestigio Estaban preocupados porque los ídolos perdieran su poder Versículo 28 nos dice, escuche esto, al oír esto montaron en cólera y comenzaron a gritar. Es increíble, al haber tocado la influencia cultural que tenían, se molestaron. ¿Cómo es posible? Pablo les había explicado, Pablo le había quitado la influencia del ídolo, pero se volvió en, en contra de él. Porque era un ídolo al que estaban sirviendo. No estaban sirviendo a Dios. Ahora viene la parte más importante de este concepto para mí. Y comenzaron a gritar grandes Artemisa de los Efesios. Versículo 29. Pronto toda la ciudad se llenó de. No escucho. Se llenó de. Confusión. Más fuerte. Se llenó de. Confusión. confusión. La gente toda la ciudad se llenó, se llenó totalmente de confusión. Mire lo que hace el choque cultural Pablo le sabía Y todos estamos de acuerdo en algo Que Pablo había enseñado correctamente ¿Dónde quedó mal la enseñanza? Cuando quitó el amor al dinero Y cuando se quitó la influencia cultural Ahí comenzó el choque tremendo Por consiguiente Todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gallo y Aristarco los compañeros de viaje de Pablo que eran macedonios. Se fueron todos en contra de aquellos que le estaban predicando en ese momento. Por eso nuestra forma de ver a Jesús tiene que cambiar. Porque culturalmente vamos a hacerlo. Inconscientemente vamos a llevar y nos va a entrar esa confusión. Ahora que dice entonces la palabra de Dios en Filipenses 3.2 acerca de la cultura. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Nosotros no estamos esperando ver un muñequito. Estamos esperando que nuestro Jesús regrese y regresará con una forma en la cual nosotros no lo hemos visto. Por eso quiero darle la tercera manera como creo que todo el mundo ve o la gran mayoría ven a Jesús. Lo ven como un personaje que es un ídolo religioso. Escuche lo que dice es un ídolo pues hace parte de un número es hace parte de algo a lo que quieren adorar Quieren dar honra lo quieren tener como un amuleto Les encanta la imagen de Jesús pero no obedecer a Jesús ¿Ha visto usted ese concepto? Tienen en su casa un gran cuadro de Jesús Sin embargo con una gran dificultad en creer Y en conocer lo que dijo él que era y lo ven como un concepto religioso. Creen que Jesús nunca creció y que se, queda, y se quedaron en la primera parte de la profecía. Vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 6, y escuche lo que dice: Pues les digo aquí, hay alguien más grande o más importante que el templo. Jesús es más importante que el templo. Jesús es más importante que el ídolo. Jesús es más importante que el rito, Jesús es más importante que la misma fiesta. Jesús es más importante que la ceremonia. Ahora yo sé que algunos de los que están aquí, los que van a escuchar, entra confusión porque estamos quebrantando algo que es cultural. Al quebrantar lo cultural, entra en un choque. Es la cultura del cielo o mi cultura. Y usted comienza a ser confrontado y a decir, ¿quién dice Jesús que soy? Y comienza a pensar, tengo que tomar una decisión. Quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 9, versículo 6. Aquí encontramos esa gran profecía. De que Jesús es Dios y de que Jesús iba a nacer. sí. Y escuche lo que dice esa gran profecía. Pues un niño nos ha nacido. O nos ha nacido un niño. Eso está muy claro. Ahora quiero que note la coma. Coma. Un hijo nos es dado. Está hablando de progresión. Punto y coma. El gobierno descansará sobre sus hombros y se llamará llamado consejero maravilloso. Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Al no comprender las escrituras, tenemos por hecho o damos por hecho que él se quedó como un niño no es nacido. Y les digo una cosa, esto es supremamente polémico entre muchos pastores y entre muchas iglesias. Y nosotros somos diferentes en ese aspecto. ¿Por qué? Porque frente a este aspecto tenemos una revelación muy específica en cuanto a esto. Y ya les dije qué es lo que hemos logrado con esa revelación. Escuchen lo que dice Versículo 7 Su gobierno y paz nunca tendrán fin No está hablando de un niño Está hablando de Dios glorificado Está hablando de Jesús Como aquel en el cual todo el mundo doblará su rodilla ¿Sabe que Les decía ahora los hindúes tienen una deidad en forma de niño ¿No será que ese mismo concepto de idolatría se mete? Dentro de nuestros conceptos. Por eso él dice. No es un niño solamente. Sino que él es el príncipe de paz. Y el gobierno. Va a estar sobre sus hombros. Y reinará con imparcialidad y justicia. Desde el trono de su antepasado David. El ferviente compromiso del señor de los ejércitos. Hará que esto suceda. Y me quedan unos minutos. Y quiero darle otra perspectiva. Una última perspectiva para que oremos. Y escucha la última perspectiva, para otros Jesús es un buen hombre, un ser indefenso o un, simplemente un ser aburrido. Y ese es el concepto de muchos creyentes en la iglesia. Creen que Jesucristo es simplemente una persona que no tiene eh, 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 estado de ánimo, cree que no, tiene, no está molesto, cree que es simplemente amor. Y es un concepto totalmente equivocado. Jesús es juez Jesús sabe Jesús viene a juzgar la Biblia nos dice en Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 en el principio de la revelación del Apocalipsis y de los últimos tiempos nos describe a Jesús y escuche cómo lo describe en medio de los candeleros, cuando estaba Juan hablando con él, vi a un personaje muy parecido a Jesús, estaba hablando de Jesús, y vestida un manto que llegaba hasta los pies, y ceñido al pecho con una banda de oro. Versículo 14. Y tenía el pelo blanco como la lana, los ojos de nieve, y los oh, los perdón, eh, como la nieve, y los ojos penetrantes como llamas de fuego. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus ojos no eran como los de un bebé. Eran como llamas de fuego. Eso dice muchísimo de quién es Jesús. Podía saber, conocía qué había en el corazón del ser humano. Versículo 15. Sus pies eran, parecían como un bronce al rojo vivo. Y en un horno, en un horno. Y su voz retumbaba tan fuerte como una catarata. Yo no sé si usted puede ver a un Dios débil aquí. Pero yo veo a un Dios fuerte. Yo veo un Dios que es juez, yo veo un Dios que se levanta con una potestad Que cuando habla todo ruge y suena como cataratas, como las olas del mar Si usted escuchó la tormenta ayer mientras usted estaba en su cuarto Y podría ver, oír el zumbido de, de, de todo lo que había Bueno Jesús sum, es, grita mucho más fuerte o habla mucho más fuerte Su voz es tan grande que puede callar cualquier tormenta Ya no es un niño es mucho más grande ¿Cree usted y la manera como usted ve a Jesús ¿Cree usted que Él puede callar sus tormentas? Depende cómo le vea Porque si usted ve un Dios débil, dormido Un Dios que está simplemente paralítico Un Dios que está crucificado todavía Ese es su concepto Y así va a creer y así va a actuar Y conforme usted actúe así sentirá Y así pondrá usted su fe y no servirá de nada porque Dios va mucho mayor que eso. El versículo 16 nos dice en la mano derecha sostenía siete estrellas. Es el poder de su boca salía la espada aguda de los dos filos. Quiere decir que de su boca salía todo lo que pasa y todos los decretos. Toda la ley salía de sus labios en Jesucristo está dada toda la ley y el rostro le brillaba con el resplandor del sol. Cuando, como el resplandor del sol cuando brilla con toda su fuerza Versículo 17 quiero que se enfoque en esto Al verlo caía a sus pies como muerto Caía a sus pies como muerto Caía a sus pies como muerto Cómo sería la concepción de Juan del Jesucristo glorificado Que la sensación simplemente de verlo Lo hacía caer casi desmayado Totalmente desmayado ese no es el Jesús que nos plantea la cultura en este momento Este es un Jesús mucho más fuerte Y dice pero puso la mano derecha sobre mí Y me dijo no temas soy el primero y soy el último ¿Cuál es su concepto de Jesús? ¿Qué es lo que usted piensa? En este momento que Dios nos está preguntando Y estamos pasando por estos dos días Tan importantes para todo el mundo ¿Pero cuál es el significado? Quiero que se pregunte qué dice la gente que Dios es y quién dice usted que es Jesús, quién es, él ¿Quién es Jesús para usted. Quiero que nos pongamos en pie un momento y le agradezco a Elin y hay una canción que cantamos y es cuando yo te veo yo me vuelvo más parecido a ti. No sé si podemos un momento hacer eso, pero quiero llevarlo a otra perspectiva. Juan capítulo 20, versículo 24. Esta es una última persona que vio a Jesús. Y la Biblia nos habla que en el Evangelio de Juan le vieron de una manera algunos, pero que la parte más alta del Evangelio de Juan la encontramos en el capítulo cuando Mateo dudó de quién era Jesús. Y quiero que se centre en este momento. Le voy a leer lo que dice Juan capítulo 20, versículo 24. Tomás. Perdón no Mateo sino Tomás Uno de los doce discípulos Al que apodaban el gemelo No estaba con los otros cuando llegó Jesús Ellos le contaron hemos visto al Señor Pero él respondió No lo creeré a menos que vea Ellos dijeron una cosa He visto a Jesús Y él dijo Hasta que no le vea los discípulos habían visto algo de Jesús. Y él estaba teniendo una perspectiva totalmente diferente. Él dice hasta que yo no le vea las heridas de los clavos de sus manos. Y meta mis dedos en ellos y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 26. ocho días después los discípulos estaban juntos. De nuevo Y esa vez Tomás se encontraba Con ellos Las puertas estaban bien cerradas Y de pronto Igual que antes Jesús estaba de pie en medio De ellos y dijo la paz sea con Ustedes el versículo 27 Nos dice entonces Le dijo a Tomás Pon tu dedo Y mira Pon tu dedo y mira Vuelve el Señor a decir mira cómo me ves Mira mis manos Mete tu mano en la herida De mi costado Y ya no seas incrédulo La forma como usted ve a Dios Define si usted es incrédulo o no la perspectiva que usted tenga de Jesús en su mente define su incredulidad ¿Qué tan grande es el Dios que tienes define la fe que tú tengas en tu mente Y me temo que muchos somos confrontados en eso porque creo que algunos creen que Dios es ficticio Es decir que no existe otros creen que es un Dios cultural otros creen que es un ídolo Y otros creen que Dios es débil Pero si no corregimos esta imagen No dejaremos la incredulidad Versículo 28 nos dice Que Tomás respondió Y lo corrigió Mi Señor y mi Dios Nota que no les llamó Mi Maestro mi profeta estamos acá mi maestro, mi profeta le llamó mi señor y mi Dios y cuando le dijo mi señor quiso decir estoy bajo toda mi vida está bajo tu criterio todo lo que yo haga está bajo lo que tú me digas decir que él es señor es decir que yo le obedezco exclamó Tomás entonces Jesús le dijo tú crees porque me has visto bendito los que creen sin verme bienaventurados los que creen sin haberme visto correctamente quiero que cierres tus ojos un momento Espíritu Santo estamos en este tiempo tan Delicado y hoy más que nunca necesitamos ver a nuestro Salvador de la mejor manera la cultura Nos dice muchas cosas y nosotros peleamos contra la cultura y si somos honestos hoy no se te da Honra a ti hoy creo que le están dando honra a sus propias vidas pero nosotros queremos tener Un cambio de mentalidad y queremos verte tal y como eres Continuamente nos dices en tu palabra Que pongamos nuestros ojos en ti Que te miremos correctamente Que te miremos correctamente de tal manera que no caigamos en incredulidad Y hoy renunciamos a los que hemos entendido esta palabra a nuestra cultura Y no significa que yo no pueda salir o no pueda estar o pueda gozarme de mi familia pero significa que yo te voy a dar la honra a ti y que voy a entender lo que tú dices de mí hoy pongo mis ojos en ti hoy te quiero observar y ser transformado